0: great disturbance in the force <laughs>
1: caro saluto ai nostri pod ascoltatori, speciale natalizio e per questo speciale natalizio abbiamo un ospite molto speciale, un ospite che, la cui diciamo, partecipazione fantascientifica sia stata abbastanza travagliata fra impegni personali, problemi tecnici, però questa volta ce l'abbiamo fatta e è proprio giusto per Natale. Abbiamo qui con noi Andrea Guglielmino. Ciao Andrea.
2: Ciao e buone feste a tutti i nostri ascoltatori, buone feste a te, pensavo che annunciassi Babbo Natale a un certo punto, eh, quando quando hai detto (ride) la partecipazione travagliata eccetera, spero che questa cosa non, non deluda chi ci sta ascoltando, ma sono molto contento di essere con voi.
1: Beh, assolutamente no, hai visto che ti abbiamo tenuto come, come strenna natalizia a questo punto, direi che la cosa eh, te, te lo meritavi.
2: Ecco. Beh, ne, so, ne sono onorato, naturalmente ne sono onorato. Per Natale a me è una cosa che piace molto perché non so, mi ricorda l'infanzia, la fantasia, i giocattoli, i periodi felici, quindi sono uno di quelli che stanno in fissa con Natale, non, so, non faccio parte della schiera dei Grinch, mi piace, mi piace l'atmosfera, le lucine, per quei giorni là, poi il 6 gennaio e il 7 devo togliere tutto perché bisogna andare avanti, non, non mi piace prolungarlo, però quando c'è è giusto, mi piace.
1: Andrea, ascolta, per i, i pochi che non ti ascoltano, uh, io ti presenterei come un, un personaggio con la P maiuscola estremamente eclettico, ma però mh, come, come è, la, è la classica non domanda della non intervista di, di Fantascientificast. chi è Andrea Guglielmino?
2: allora Andrea Guglielmino eh, a me eh, ultimamente piace utilizzare una definizione che è quella di scrivente che <ride> è, è diverso da scrittore eh, che fa, fa un po' ridere, ma ha detto come sei un agente sei una macchina da scrivere, sì, perché in effetti a volte mi sembra proprio di essere in qualche modo colto da una sorta di raptus, una, una, una tastiera, un bot che scrive eh, sì, un bot che scrive su ispirazione, tanto che poi quando vado a rileggere quello che ho scritto, come in un film famoso di Montesano, mi viene da dire che cazzo scritto si può dire no tanto siamo 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 tra persone tutte collaudate e e poi perché chiaramente la mia esperienza di scrittura è estremamente eterogenea io parto nasco Nasco come giornalista professionalmente, io mi occupo di cinema, scrivo nello specifico per Cinecittà News, che è un portale eh, abbastanza seguito, soprattutto per gli addetti ai lavori, ed è il sito ufficiale di Cinecittà dove io lavoro, proprio fisicamente dentro gli studi di Cinecittà, quindi c'è questa location anche se vogliamo leggendaria, sebbene non sia più la Cinecittà di Fellini, però comunque sta là. Diciamo, sono ha stretto contatto, almeno ufficialmente, con il mondo del cinema. Mi occupo diciamo, quindi specificamente di cinema, in particolare di cinema italiano, ma non solo, perché una volta che si scrive poi insomma, mm-hmm. diciamo, si, si guarda un po' a 360 gradi. Non tanto a livello di critica, non è, non è tanto quello il, diciamo, la, la linea editoriale di CineCity News, quanto più um, proprio giornalismo e cronaca pura, quindi seguiamo molto le conferenze, gli eventi, i festival facciamo notizie tutti i giorni, insomma, come se fossimo un'agenzia, però specificamente legata al cinema, è un lavoro eh, interessante che alterna lavoro di scrivania con eh, lavoro di sala insomma mm. ecco, però non sono il classico critico cinematografico che sta sempre in sala a vedere i film per lo più sono in redazione a scrivere nel momento in cui mi siete a scrivere poi lì parte la brocca e scrivo veramente di tutto ma è proprio un concetto di base cioè io sono molto legato al segno eh, tanto che sono anche un disegnatore eh, sebbene non professionista no, però ho fatto anche questa esperienza per me una cosa esiste nel momento in cui è scritta è proprio un approccio mentale, io ho un'agenda agenda fisica proprio cioè, con vecchio, quelle, stile. Eh, vecchio stile 1.0 eh, eh, esatto mm. lui era già da mio padre quando qualcosa è scritto in quell'agenda o nel foglio degli appunti delle cose da fare allora quella cosa esiste è un po come l'incontrarci oggi hai detto tu giustamente è stata molto travagliata perché ci sono stati vari eh, rimandi insomma dovevamo farla addirittura a settembre siamo sì. arrivati a dicembre cosa che mi piace perché tutto sommato sono contento di essere qui nel periodo natalizio però la cosa esiste cioè eh, si rimanda ma prima o poi si fa insomma perché perché è scritta nell'agenda e per me la vita funziona così e quindi insomma a partire dagli appunti, la spesa le cose che devo fare durante la giornata fino a eh, ovviamente gli articoli che scrivo per lavoro però anche i saggi di di cinema tra cui c'è quello di cui parleremo oggi eh, Fumetti, collaboro con diverse case editrici, ma soprattutto con una casa editrice in particolare che sta crescendo molto, si chiama la Bugs Comics, che si occupa di fumetti eh, di genere. Quindi, bugs siamo scritto,
1: scritto come insetto, Bugs
2: come, come insetti, Sfetto. bugs uh-huh, sì. come, come insetti, tanto che il, il, c'è un, il simbolo della Bugs è un bacarozzone, uh-huh. molto bello <ride> da, bello molto brutto a seconda dei punti di vista, no, però è bello, è bellissimo, realizzato da Paolo Altibrandi, eh, si occupa di, di fumetti di genere e per ora siamo usciti con delle riviste un po' come quelle degli anni 90, insomma, sulla linea di Splatter e, e una di queste riviste riporta proprio il titolo di una storica rivista degli anni 90 che è Mostri, che noi abbiamo riesumato oh, con molto successo e poi abbiamo fatto il noir un Gangster, Fantastico scienza con alieni adesso c'è un progetto di prodare in edicola nel 2019 di cui non posso dire moltissimo ma insomma questo per dire che c'è anche il fumetto nella mia esperienza e, e poi anche la narrativa racconti diciamo ho partecipato a diverse antologie e proprio quest'anno esco con il mio primo libro di narrativa solista di cui poi Parleremo se vuoi, insomma, quando tu deciderai che che è il caso che ne parliamo. Questa, diciamo, è la mia esperienza globale. Guglielmino è uno che scrive, diciamo, principalmente, e poi tutta una serie di attività parallele che hanno a che fare anche con la promozione di quello che scrivo. Perché se tu scrivi ma poi nessuno lo sa, chiaramente, eh, non non è proprio il top, visto che comunque non posso contare su. Eh, tantissimi mezzi, perché non, non pubblico solitamente per grandi editori, mh, tante volte la promozione te la devi molto inventare, e quindi tutto quello che c'è, che c'è intorno: feste, concerti, presentazioni, tutto quello che riguarda l'attività pub- di relazioni pubbliche e promozionale. Di quello che, che uno fa. Insomma, quindi diciamo che è ecco, uno che si dà parecchio da fare. Ma fa cui anche
1: musicista.
2: Sì, allora quella è una cosa che in realtà appartiene molto al mio passato, io da, da ragazzo suonavo il basso, scrivevo canzoni, testi, musica anche lì, ma sempre attraverso la scrittura, suonavo il basso e canticchiavo anche, adesso eh, ultima, a un certo punto la musica l'ho lasciata per, per tutta una serie di motivi personali, insomma, era molto difficile mm-hmm. stare dietro, stavo passando un periodo... Insomma, non particolarmente felice, eh, un po' mi manca, adesso faccio talmente tante altre cose che sarebbe veramente difficile rimettere su una band, però quello che mi piace fare ogni tanto è, magari in occasione del mio compleanno o del Natale, come è stato proprio pochi giorni fa, vengo da una festa, tra l'altro di grandissimo successo, abbiamo buttato giù il locale per quanta gente (ride) c'era, organizzo delle feste rock, dei, 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 dei concerti con delle band di amici che conosco e e colgo l'occasione salgo sul palco e mi mi esibisco in due tre pezzi insomma quindi la cosa assolutamente non non continuativa non professionale ma che mi permette un pochino anche di di riabbracciare il discorso della musica che comunque mi piace a cui sono legato però sono soprattutto occasioni per divertirsi e per rivedere tutti gli amici che io come dire accumulo nel corso di, di queste esperienze perché sono tutte esperienze belle che mi portano chiaramente a contatto con la gente ed è questa la cosa che mi piace di più. Io dico sempre che non ho nemmeno un follower, io ho un sacco di amici, che sono amici veri, cioè sono amici che comunque in qualche modo ho visto, a cui ho stretto la mano, come noi, no? ci siamo sì. comunque confrontati, e cioè, gente con cui ho parlato, magari per dieci minuti, perché comunque è una vita sul treno, non so, continuamente in corsa, però comunque persone che conosco e che quando mi vengono a trovare lo fanno perché in qualche modo... O gli sto simpatico, comunque le cose che faccio le leggono veramente. Ecco, non è una durazione o una durazione sterile o per contro gli hater. No, non ce ne ho tanti. Cioè, se le persone a cui non piaccio non mi frequentano come è normale che sia. Insomma, è molto come dire la, la, mia, eh, la mia vita sui social è molto filtrata dalla realtà, il paradosso <ride> è questo qua. Insomma, siccome non riesco a frequentare tutti gli amici e tutte le persone che conosco, Co- come farebbe una persona normale se non altro una o due volte l'anno una volta ogni due anni insomma faccio un festone così almeno una parte di loro quelli che possono venire che vogliono che hanno tempo li rincontro e poi spesso mi piace perché sono occasioni con cui poi queste persone tra di loro fanno amicizia e fanno rete e, e nascono poi delle collaborazioni o delle cose belle insieme quindi insomma so- sono uno a cui piace molto fare rete ecco, non-, non ho gelosie di sorta no, anzi uh, uh, con confermo... cui
1: Confermo nella maniera più assoluta. Beh. Ascolta Andrea, nella tua carriera, diciamo di, eh, di, sì, di giornalista a tutti gli effetti, eh, qual è stato a livello diciamo, giornalista? Si può dire giornalista cinematografico? Sì, si può dire.
2: Sì, 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 sì è la definizione che preferisco anche su critico ecco. perché, perché critica ne faccio. Poca, cioè la, faccio, la critica la faccio per passione, nel senso mm. che quando vado in sala a un film mi piace, poi magari ecco, sfruttando Facebook oppure questi strumenti così, eh, condividere mm. l'impressione, l'opinione, sempre senza avere la presunzione che, 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 che cioè non do mai per scontato che la mia impressione debba essere quella eh, come più popolare, anzi spesso ho delle opinioni popolari delle quali non, non, non mi vergogno, però ecco non è, non è la mia professione, la mia professione è, è, mi pagano per fare il giornalista, insomma non per fare il critico, quella è una cosa che per carità chi lo fa, eh, beh, adesso però beh, è difficile veramente farla professionalmente, ecco, campare per fare, per fare critica perché tutti la, fa, la fanno. tutti, No? che basta aprirsi un blog è facile insomma, dare, dare opinioni comunque scusa
1: non è così no nella tua carriera di, di giornalista cinematografico qual è stato il momento più diciamo allora ti, ti do anzi due momenti quello più emozionante per quello veramente dove magari avevi difficoltà addirittura a fare la domanda a balbettare no? e, <riso> e poi quello che, ma, che per, in un certo senso magari ti ha deluso di più anche i due, due estremi, se vuoi, ah, della ah, fabbice.
2: Sì. Sì, sì, domanda difficile. Allora, guarda, prima, io è difficile che, che, me, che balbetto, perché per me è lavoro. Non sono, forse, <ride> sono permeato da una sorta di cinismo per questa cosa. Per me è lavoro, quindi non è che vado lì e mi emoziono particolarmente davanti. Poi non ho la venerazione per, gli, per quelli famosi. Per me, anzi, so, sono... sono Dico sempre che gli attori sono pupazzi cioè sono, sono casomai ce l'ho nei confronti delle storie, quello sì, davanti a un film molto bello, allora uh-huh. vengo colto da questa sorta di, di sindrome di stand Per in cui sì, ecco, quello può essere un momento che mi emoziona e in cui vacillo, ma non ho domande da fare. Quando sono lì davanti, grossi problemi non ne ho, anche perché poi lo sai prima, solitamente, no? Quindi ti prepari e, e insomma, mh, ecco, la vivi in maniera molto, molto... Professionale, liscia e tranquilla eh, c'è stata una sorpresa una volta questo però te lo posso raccontare era un festival di Cannes di credo due o tre anni fa eh, io solitamente mh, sono essendo uno che scrive per i daily faccio le conferenze stampa cioè mm-hmm. vado, vado a incontrare questi personaggi in uh, occasioni pubbliche dove siamo tante persone, no e poi ciascuno fa la sua domanda per alzata di mano, eccetera. Eh, mh, più raramente mi capita di fare le one to one, insomma, cioè quelle situazioni in cui sei tu da solo o, o comunque con poche persone al cospetto del, del personaggio di turno, eh, in occasione di questo festival, io non so per quale motivo e per quale errore, ecco non ero preparato in quel caso, mi, mi misero, mi buttarono proprio letteralmente dentro una stanza, anzi dentro due stanze, prima con Jodie Foster e poi con George Clooney e Julia Roberts perché eh, c'era in promozione un film che si chiamava Money Monster, tra l'altro un bel film dove Jodie Foster faceva la regista e Clooney e Roberts, erano i due protagonisti principali. E lì, insomma, effettivamente mi, 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 mi colpì questa cosa, perché era inaspettata, insomma, mi disse, ah, tu sei, sei nel, nella lista dei one to one, dico, boh, no, non, non immaginavo, tanto che poi mh, non feci quello che, insomma, quasi tutti fanno, anche se non è proprio il top della professionalità, cioè chiedere la foto subito dopo l'intervista. E ebbi un ripensamento, perché poi vedi che tanti altri colleghi invece l'hanno fatto. E quindi andai poi il giorno dopo a, a trovare George Clooney in conferenza stampa, perché fu mo- molto carina l'intervista. Lui è una persona molto simpatica. Parlammo di Trump. Lui non ci beccò assolutamente perché disse: No, tranquillo, non, non vincerà mai le elezioni. <ride> poi mi, mi piacerebbe rincontrarlo per chiedergli che cosa ne pensa di come è andata veramente. E il giorno dopo andai in conferenza a salutarlo per vedere se si ricordava. E poi ci facevamo una foto insieme Ovviamente un selfie Fatto malissimo Dove sembriamo due, due deficienti Tutti e due Però fu molto simpatico Si prestò Io poi sono un grande Appassionato di Batman e Robin Che è un film che non piace quasi a nessuno Neanche a lui E gli gli chiesi mi fai la faccia da Batman Non so se lui l'ha capito perché c'era un gran casino Insomma (ride) però è venuta fuori una faccia Da Batman e quindi quindi Ci ci tengo molto a quella foto in particolare Molto molto simpatica Eh, Delusione ma oddio forse non sarebbe nemmeno carino dirla ne ho avute sì qualcuna, qualcuna mm. c'è stata diciamo me quella meno,
1: meno compromettente eh. dai <ride>
2: sì, ma non me, ne, non, me ne, non me ne viene in mente una specifica insomma sono, sono perché anche quello da bifi cioè, nel senso che poi a un certo punto eh, tu eh, capisci riesci a distinguere quello che è il personaggio pubblico da, da, da quello che è. anche perché poi sai Cioè tutti possono avere la giornata, no. Quindi come fai a capire se Mm. era un momento o era... Allora, quello che ti posso dire, che non è stata una delusione, Diciamo da un punto di vista personale Perché non, non c'è stato assolutamente nessun, nessun problema Però una volta intervistai Dario Argento per telefono E lui non parlava fondamentalmente <ride> Quindi fu un problema tecnico no? Non sapevo che cavolo scrivere dopo quell'intervista Poi vabbè alla fine sono riuscito a tirargli fuori Perché? Perché Argento è una persona molto timida Riservata E in quel momento evidentemente le domande che gli avevo posto Non è che non gli piacessero, eh, perché non è che mi ha detto niente di di strano, però non non rispondeva, forse non non... è… mi ricordo che era un'intervista anche tecnica, perché era un'intervista sul 3D, lui aveva utilizzato eh, il 3D per Dracula Mm e e magari non… Non lo so, l'aspetto tecnico non lo interessava più di tanto, anche perché poi magari il regista no? se ne occupa fino a un certo sì. punto, insomma mi ricordo che fu un'intervista non particolarmente riuscita, Brillante, ma diciamo. anche no. probabilmente per, 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 per responsabilità mia, no? mm. perché chiaramente è responsabilità del giornalista e dell'intervistatore, anche tirar fuori, diciamo, eh, delle cose interessanti dalla, dalla persona che comunque ti concede il suo tempo, non, non posso parlare di delusione, io poi a Argento l'ho incontrato, siamo fatti le foto insieme, è una persona adorabile, però in quel caso mi, mi sono trovato in difficoltà ecco questo sì, quello è stato un momento di, di difficoltà particolare che non mi aspettavo perché, perché conosco molto bene il suo cinema pensavo di essere in grado io di di, di tirargli fuori delle cose in maniera spontanea, invece è stata un po' difficoltosa. Poi, alla fine, comunque la pubblichiamo, quindi qualcosa è uscito fuori. Però c'è stato un momento, insomma, in cui ho detto Dio, adesso come facciamo? Ecco questo, questo sì, te lo posso dire tranquillamente.
1: Invece Andrea, allora svegliamo un, un retroscena. Io e Andrea ci conosciamo da una mitica dipcon in cui Andrea aveva presentato una sua opera di cui dopo parleremo nella, nella seconda parte della trasmissione questo che così almeno lasciamo un po', Andrea un po' di suspense, così almeno la gente sì, sì, sì. non ferma qui il player per intenderci, e in questa, diciamo, questa, questa, questo panel, che tra l'altro è un panel serale, era diviso in due parti, nella prima parte c'era Andrea che presentava questa sua opera, nella seconda parte presentava un progetto che secondo me è una delle cose più geniali, secondo me, della rete degli ultimi dieci anni, secondo me, che è il Vendicazzari Uniti.
2: Sì, <ride> Parlaci
1: sì. un po' di questo progetto.
2: Allora, se si può dire allora, progetto, eh, in
1: effetti, perché è un progetto, sì, io lo vedo.
2: Allora, sì, in realtà sì, non è, non, non è propriamente un progetto. Io sono uno che mh, hai detto bene, è molto progettuale. Perché, mm. come ti ho detto prima: no, se scrivo, okay. poi comincio a lavorare. I Vendicazzari invece, è una cosa che è nata in maniera estemporanea e quindi non non pensavo che che avrebbe avuto successo eh, o comunque non non in quel modo là perché effettivamente è è diventato in corsa poi una realtà stabile quella sera io me la ricordo con grandissimo sì. piacere oltretutto eh, io non ero eh, anche lì non, non sì. pensavo di portare tutte e due le cose perché effettivamente mi rendo conto che a volte confondo il pubblico perché io passo veramente dal, dalle vignette umoristiche sì. dal caso appunto dei vendicazzari sì. ai saggi di antropologia sì. e, perdonami, e tante per, volte mi, eh.
1: perdonami lì mi ricordo quel mitico commento che avevi fatto a quella puntata di Fantascientificas che avevamo fatto il pane dove c'era te che eri eh, in una prima modalità serissima, proprio dai diciamo sì. possiamo sì, dire sì. Istituzionale, no? Eri, che quando parlavi del del tuo saggio. La seconda parte c'erano, che ovviamente essendo in podcast non potevi farle vedere, c'erano. Cos'è? 20 minuti di risate sostanzialmente Sì, 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 che era, era stupendo se Sembrava una
2: sitcom sì. E lì fu Flora, l'organizzatrice sì. della, della Lipcon Che ha insistito, mi ha inserito nel programma con i vendicazzari Perché è una grande fan dei vendicazzari Io non lo sapevo, l'ho scoperto pochi giorni mm. prima Cioè sì, sì, ho inserito le vendicazzari. Come sei sicura dopo Antropocino? Dice, sì, sì, facciamolo Effettivamente ci siamo fatti belle risate Come spieghiamo i vendicazzari in radio? Difficilissimo Innanzitutto beh, consiglio che chi ascolta di andare sul sito www.vendicazzariuniti.com sì e si fa un'idea sono delle vignette eh, umoristiche realizzate tutte con il photoshop in maniera anche abbastanza cialtronesca insomma poi Piano piano ho affinato lo stile, i filtri Io, come dicevo, sono anche uno che disegna Anche se lo faccio sempre più raramente Perché mi manca il tempo E inizialmente disegnavo in maniera tradizionale Ho, ho anche fatto delle esperienze di pubblicazione Soprattutto di vignette satiriche, appunto, su, su Cuore Nella versione anni 2000 mm-hmm. e... Poi però piano piano, insomma, con il Photoshop Mi sono reso conto che stando spesso seduto al computer Mi veniva più facile E sono tutte basate su giochi di parole la, la leggendaria vendicazzata madre, cioè quella da cui na- nasce tutto il progetto, è Odino, dammi un crodino. E allora con il Photoshop tu vai a mettere Thor e Odino con il crodino in mano. no? E, e, e funziona perché alla, alla, al calambur, al gioco di parole, spesso è associata un'immagine buffa, insomma che far ridere o comunque molto iconica e molto rappresentativa eh, Vendicazzari Uniti nasce dal grido di battaglia dei Vendicatori alias gli Avengers ma per noi che siamo ragazzi negli anni 70 sono i Vendicatori così come Spider-Man e l'Uomo Ragno perché siamo cresciuti con i fumetti corno quindi Avengers Assemble per noi era Vendicatori Uniti cazzaro è un termine romano che indica insomma uno o che dice delle grosse palle oppure che si diverte a fare fesserie e quindi da lì nasce il termine vendicazzari uniti perché perché è un gruppo molto forte di persone sempre più nutrito che poi suggerisce io sono stato fino a due anni fa l'unico realizzatore grafico delle vignette ma con moltissimi suggerimenti da parte di tutti i fan che sono anche parte del gruppo dei vendicazzari è una sorta di grosso gioco collettivo che si è diffuso in rete adesso da un paio di anni mi dà una mano anche il mio amico Mauro Felici Ridolfi eh, alias Ferim che realizza le vignette graficamente con me anche perché mi diventava sempre più difficile stargli dietro perché ne facciamo comunque cerchiamo di farne almeno una al giorno weekend esclusi ma non sempre (ride) e poi andiamo a tema adesso per esempio ci sono le vendicazzate di Natale e quindi abbiamo le varie gig and bells eh, Eva Grinch, Una poltrona per Dune, anche a tema fantascientifico, visto che siamo, ce ne sono molte fantascientifiche, perché sono quasi tutte legate alla cultura pop, che si tratti di cinema, di videogiochi, tantissimo cinema ovviamente. E, insomma, eh sì, quello è, è il momento di risata della giornata che ci vuole, perché poi, ecco, forse uno dei difetti che trovo nella critica, ma anche nella... Come dire nella, um, nel, nell'ambiente di analisi del cinema, è spesso quello di prendersi veramente veramente troppo sul serio. No? C'è questa. Cioè, o uh, diciamo, in senso baronale, quindi, ci sono mm. i cosiddetti professoroni, i criticoni che, che usano paroloni che capiscono solo loro, anche se questi sono sempre meno. Oppure ci sono delle nuove forme di critica, anche a partire da blogger eh, che dovrebbero essere un pochino più smart. Però poi io ci vedo sempre un pochino quella presunzione del, del, del dare per scontato che, che la propria parola è la, la verità assoluta, no? allora, Faccio un esempio, leggevo stamattina un articolo su Batman di Joe Schumacher, prima ho detto, a me mi piacciono quei film perché li, li considero dei film kitsch, ma comunque... Eh, Legati alla loro epoca Vabbè questo è è secondario Perché appunto è una visione personale A me non dà assolutamente fastidio Che alle persone non piacciono Gli stessi film che piacciono a me Ma quando utilizzano eh, Batman Forever Come esempio di film Cioè come sinonimo di film brutto Mi dà fastidio Perché perché non è universale, cioè non è che sì. no, è, 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 è razzista utilizzare questa cosa, <ride> ci sono delle persone che sono poche a cui quel film è piaciuto, quindi non è sinonimo di film brutto, poi se tu lo ritieni brutto è un altro discorso, ma non so se mi spiegano, la sfumatura eh no. è quella, eh, ecco, io questo non lo uso mai, non, 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 dico, cioè, non, non, non ce l'ho questa cosa, io... Per Sono cui... molto convinto delle mie opinioni, però non do per scontato che, che tutti le, le devo spiegare, capito? Devo esatto. spiegare esatto. perché, per me, è brutto. Uh, Andrea, se non lo spiego. Cui,
1: per cui, te, sei d'accordo che ultimamente c'è questo? Noi lo stiamo vi... Lo, vi... Beh, lo vivo io, diciamo, esternamente a Fantascientificas, poi lo, vi... lo vediamo soprattutto con Fantascientificas, che al giorno d'oggi quello che era una volta, era chiamiamolo con un termine pomposo, però, fra virgolette, chiamiamolo il diritto di critica o il diritto di opinione ultimamente sta un pochino scemando, del tipo che siamo arrivati per assurdo al tipo eh, a me questo film piace, a te non piace, a te non capisci un cazzo.
2: Sì, 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 è così, ma questa è un po' la rete, la la rete 2.0 ed è fondamentalmente il frutto della grossa mancanza Mm. di ironia, perché l'ironia che cos'è? Alla fine l'ironia è distanza, ed è distanza anche da se stessi. Cioè quando io esprimo un'opinione, io mi metto anche nei panni di chi non è d'accordo con me, e mi vedo in quel momento, no? eh, capisco che la mia opinione può essere impopolare, quindi la filtro, questa è l'ironia vera, non è fare le battute, cioè le battute sono una conseguenza dell'ironia, l'ironia è capire che quello che tu stai dicendo può anche essere visto completamente da un punto di vista diverso, mm-hmm. e che non necessariamente quel punto di vista diverso mm-hmm. eh, è veicolato dalla stupidità, dall'ignoranza, dall'essere pagato, c'è anche tanta stupidità e tanta ignoranza, ma dare per scontato che uno che ha un'opinione opinione diversa da te sia uno stupido, secondo me, significa mancanza di ironia. Quello là è molto... Ed è purtroppo questo, è eh, anche legato proprio all'utilizzo del media eh, del social media, che sia, io uso molto Facebook, ma ce ne sono anche tanti altri. Sì, c'è, c'è molto questa cosa. C'è e eh, non so se ci possa essere una soluzione, perché perché, non lo so, è andato un po' alla deriva, mm, è un mezzo senza controllo, non voglio dire era meglio quando non c'era, si stava meglio quando si stava peggio, no. perché, insomma no. non, non mi appartiene questa cosa. Eh, c'è, eh, bisogna farci i conti, e imparare a utilizzare i media nella maniera più, media, più mediata, adesso mi fa ridere, è, è, è intelligente possibile. Ecco, c'è un libro mio che è uscito, tra l'altro, un anno fa, Uh-huh. A, a cui comunque tengo, che è un libro particolare, si chiama Chi si accontenta Goldrake, è una raccolta di, che io, io dico di aforismi, eh, in realtà sono i miei status di Facebook, e sono per lo più appunto status ironici che fanno ridere, spero eh, tra cui il titolo no, chiaramente ecco chi si accontenta gold che è anche un titolo un po' vendicazzaro se vogliamo anche se il libro non è, non è, non è legato al progetto vendicazzaro però ecco è un, è un gioco di parole però eh, per me è stato anche un modo per riguardare un po' la mia presenza su Facebook nel corso di questi dieci anni perché appunto l'anno scorso ricorreva il decennale della mia presenza su facebook e capire come è cambiato l'utilizzo del media è stato cioè paradossalmente nel fare nel fare ironia nel giocare e alla fine mi sono trovato anche a riflettere proprio su come su come io stesso abbia modificato mm-hmm. il modo di, di relazionarmi su facebook alla fine io penso che veramente eh, su facebook funzionano due cose o la polemica cioè la polemica, a parte le foto dei gatti e quelle poi, sì. no? eh, eh, o la polemica che chiaramente suscita reazione, perché l'algoritmo di Facebook chiaramente porta a mettere su mh, i post dove ci sono tante reazioni, no? allora se io faccio incazzare qualcuno e faccio incazzare tante persone ho successo, nei limiti in cui il, i tanti mi piace si possano considerare successo, poi c'è un'altra riflessione a margine da fare mm. su questo, perché… Come si dice, avere tanti mi piace è come essere ricchi a monopoli. Cioè io ho tanti mi piace, ma di mille mi piace della mia pagina, 50 seguono quello che scrivo, 10 se mi va bene comprano il mio libro. no? Quindi anche questo va, va considerato. Mm. E, oppure l'ironia. Cioè l'ironia è, è l'altra via, perché comunque con una battuta facile, semplice, fulminante, tu catturi l'attenzione e allora... Puoi avere seguito A me diverte di più l'ironia Quindi scelgo l'ironia piuttosto che la polemica Nella maggior parte dei casi A volte è capitato anche a me di fare polemica Cioè non è che siamo tutti, <ride> eh, cioè, siamo tutti Cioè persone Però poi solitamente me ne sono pentito ecco, eh, non, non, è, non è una cosa che mi ha dato molta soddisfazione L'ironia invece sì e, e in questo libro di un anno fa Quest'anno tra l'altro ho scritto un sacco di libri Proprio mi è capitata l'occasione Quindi Diciamo, sottato... c'è ancora in promozione mm. questo e poi, e poi gli altri due di cui parleremo E questo, vabbè mh, Chiudo con de- le indicazioni Perché è, è un fuori programma È un libro edito da Edizioni Progetto Cultura È uscito con due copertine Una, come, come si fa in ambito fumettistico mm-hmm. no? Una regular di Sudario Brando E una variant di Tuono Pettinato Sono due bravissimi fumettisti Con due stili completamente diversi Si trova ancora in giro Insomma, sia sì, a Chiedervo no, no. Indipo ma lo
1: trovi anche diciamo su Amazon sì, anche
2: sì 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 su Amazon anche mm. c'è cioè, e, 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 e poi soprattutto tutti sul sito dell'editor sì. si trovano su edizioni progetto cultura punto, non mi ricordo se itto com. comunque basta cercare chi si accontenta a golder e chi Guglielmino si trova un libro divertente anche un regalo facile Vabbè, adesso magari eh, forse è tardi per regalarlo per Natale però beh, beh, c'è, può sempre... Essere Mascola, c'è sempre un regalo post natalizio ma c'è
1: sempre la befana e poi c'è sempre anche eh, c'è sempre Pasqua, la befana eh? certo
2: certo, eh? certo, certo. <ride>
0: You must unlearn what you have learned. All right, I'll give it a try. No, try not. Do or do not. There is no try.
1: Dunque, allora, i, prima di tutto, un altro, un altro, come dire, un altro, un'altra rivelazione: dovete sapere che io e Andrea, a parte esserci conosciuti in questa mitica edizione della Dipcon, dopo aver fatto questo mitico panel, metà serioso e metà si può
2: dire da cazzari sostanzialmente assolutamente quello che dico sempre no? che è anche un po' lo slogan dei vendicazzari è che le cazzate sono una cosa seria cioè il riso <ride> è, è un argomento antropologico perché l'antropologo e qui come dire ti do un po' il in là no?
1: sì, cioè, infatti <ride>
2: L'antropologo parla di che cosa? Di quelle cose che accomunano tutti gli uomini, eh. cioè il, i miti della morte, i miti del, del sangue, delle lacrime. No? Queste sono cose che, che qualsiasi uomo in qualsiasi epoca di qualsiasi etnia e in qualsiasi contesto culturale sperisce. Il riso è questo, il riso come dire, distingue l'essere umano dagli animali, no? perché gli animali non ridono a parte qualcuno insomma. E quindi per me la, la, l'aspetto culturale fondamentale è anche quello del. Di un aspetto culturale fondamentale è anche quello del riso e non c'è cultura alta e cultura bassa insomma far ridere e far ridere bene è una cosa serissima diciamo che però
1: nel nostro caso Galeotto fu un tuo libro che io, è un libro che a parte che ovviamente poi lo mettiamo nelle note dell'episodio insieme agli altri è un libro che io eh, dicevamo prima ne fuori onda de, de, io reputo se vuoi un'opera eterna in quanto è sempre è attualissima nonostante abbia una certa età editoriale. Questo è antropocinema. Eh, Parlaci un attimo di antropocinema, da come è nato e...
2: Allora, intanto sono molto lusingato da quello che dici, insomma, Mm. perché chiaramente sentirsi dire che la tua è un'opera eterna, insomma, non solo fa piacere, ma ti ti, ti lascia un grosso senso di soddisfazione. Antropocinema, spieghiamo innanzitutto il titolo che è una, un'invenzione, una, una crasi tra le parole antropologia e cinema. L'antropologia, come dicevamo prima, è la scienza che studia l'uomo, ma da un punto di vista culturale, io sono di quella scuola lì, insomma, vengo da una laurea in filosofia con indirizzo in storia delle religioni, che è una disciplina per l'appunto antropologica, antropoetnologica, queste sono le differenze. No? L'antropologo appunto, studia il linguaggio, la mitologia, il rituale di quello che accomuna tutti gli uomini, tra cui anche il senso religioso, ma è una disciplina assolutamente laica. E invece l'etnologo si concentra sul particolare, quindi studia la religione degli africani, eh, degli indiani d'America, andando a eh, individuare quelle che sono le differenze eh, tra... eh, eh, I vari posti de, del tempo e, e dello spazio, insomma, è, è difficile spiegarla in poche parole, ma eh, il senso è, è questo qui. Eh, nello specifico a me interessa il discorso sul mito, eh, e parto da una definizione di mito che è eh, antropologicamente eh, nota, eh, che è quella di Angelo Brelic, eh, che è uno studioso di storia delle religioni insomma, importante, da cui nasce proprio eh, anche la scuola romana di storia delle religioni che spiega come il mito eh, sia innanzitutto un racconto considerato dalle culture che lo producono come vero è un racconto di qualcosa che è accaduto anche se è accaduto magari nel tempo prima del tempo tanto tempo fa e ci aggiungerei in una galassia lontana lontana perché ci ci riporta a a una cosa di cui parleremo poi più avanti ed è chiamato a fondare degli aspetti importanti della realtà attuale, eh, importanti fondanti, cioè che, che esistono e che, 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 che indirizzano quella realtà. E qui possiamo differenziare, possono essere appunto aspetti che ci sono perché esistono nella vita degli uomini, il mito di fondazione della morte ce l'hanno tutte le culture tutte le culture, anche noi ce l'abbiamo no? il paradiso terrestre il frutto proibito, il passaggio dall'Eden alla sofferenza in terra sono, sono, sono tutti miti varianti dello stesso mito che deve in qualche modo spiegare come e quando è nata la morte no? cioè è proprio un'esigenza culturale che gli uomini hanno, spiegarsi perché un, una persona cara il giorno prima c'è e il giorno dopo non c'è, eh, oppure possono essere i miti eh, che fondano, diciamo, delle realtà culturali transitorie, che possono essere delle istituzioni culturali particolarmente importanti. E e questo mette il mito nelle condizioni di essere, paradossalmente, nel fondare quelle realtà che sono stabili, che sono considerate immutabili, ma che non lo sono, perché sono comunque all'interno della storia, mette Mm il mito nelle condizioni di essere invece estremamente mutevole ed estremamente duttile Mm nel suo svilupparsi. Eh, fa, cerco di fare degli esempi perché penso che a volte gli esempi siano più chiarificatori sì. della teoria eh, Ed è, io f- faccio sempre questo esempio per spiegare ai cinefili eh, questa cosa Sicuramente molti dei nostri ascoltatori avranno visto dei film western, o avranno letto Tex no? Quante volte sentiamo parlare, eh, un po' da tutte le tribù fumettistiche o cinematografiche degli indiani d'America la loro trasposizione parla sempre del grande spirito no? è una cosa, c'è anche la canzone dei Lit FIBA: grande spirito mi chiama dai falò. e quindi noi lo assumiamo come non lo so, entità suprema de, di tutte le tribù degli indiani d'America che è già è una generalizzazione perché gli indiani d'America sono tantissime tribù eh, in tantissimi momenti diversi del tempo e della storia quindi gli irochesi non sono gli uroni gli uroni non sono gli algonchini e all'interno degli irochesi gli onondaga non sono gli oneida insomma vabbè questo per dirvi quanto è frastagliato, no? poi, quando uno si mette ad andare nello specifico, il mondo culturale altro. E quanto poco noi ne possiamo capire, cioè l'occidentale ha sempre uno sguardo che è quello di un, uno spioncino eh, rispetto a una realtà culturale che conosciamo molto poco, perché la, l'abbiamo incontrata in un momento in cui era già enormemente sviluppata, anche se poi li abbiamo definiti, non senza presunzione, popoli primitivi, ma Pensiamo ai Maya, cioè quelli che costruivano quelle piramidi là, come possiamo definirli primitivi? No? Tanto che adesso non si fa più accademicamente, si, si parla di popoli tradizionali. Insomma, è un pochino più corretto perché insomma, primitivo <ride> già no? è una cosa che mi allontana da quello che poi effettivamente era. Comunque, insomma, sorvolando su questo, il grande spirito: il grande spirito eh, nelle prime versioni dei miti, che sono raccolte comunque da testimoni occidentali e per lo più missionari che andavano lì a insegnare la vera religione la vera cultura che era sempre la nostra, guarda caso, secondo il nostro punto di vista non esiste il grande spirito, il grande spirito eh, comincia ad apparire eh, dopo un po' di anni che vengono raccolte queste versioni che erano tutti miti tramandati per via orale chiaramente poi scritti, trascritti, per via orale oltretutto in una lingua che non si capiva perché non è che anche la lingua degli indigeni andava imparata, quindi ci si esprimeva a gesti, tante volte a disegni, e appare chiaro che nel confrontare queste versioni il grande spirito nasce perché è il missionario di turno che imbecca il, il capo sciamano, chiedendogli, facendogli delle domande sulla sua religione, questo gli presentava tutta una serie di entità, soprannaturali, superumane, che poi non erano nemmeno propriamente dei, no? Lì ogni entità rappresenta un aspetto della realtà e ovviamente con in testa il monoteismo, con in testa l'evangelizzazione, diceva, ce ne deve essere uno più grande di tutti gli altri, no? Poi siccome spesso eh, questi popoli tradizionali erano anche molto cerimoniosi cioè o ti assumevano come un nemico allora ti si mangiavano e lì mm. finiva la storia oppure eh, eri, eri eri quello che veniva da fuori no? eri quello, que- quello ricco che mm, celebrato se non altro culturalmente mm. no? quindi eri celebrato e tendevano a essere molto cerimoniosi e a rispondere in maniera che compiacesse l'interlocutore no? è così che nasce il grande spirito quindi per questo il mito cambia perché il mito eh, fonda delle realtà culturali che di volta in volta cambiano, cioè diventa un'esigenza quella di conciliare l'esistenza di un dio portato dall'esterno con un pantheon che invece è già eh, costituito e quindi comincia a apparire grande spirito nei miti e che cosa ci dice questo? Ci dice la cosa più banale, cioè l'incontro con gli occidentali, quello è il cambiamento sociale che gli indiani d'America hanno affrontato, no? Con questo principio tu attraverso l'analisi dei miti, il confronto delle varie versioni del mito e le differenze soprattutto che esistono tra una versione e l'altra riesci a capire qualcosa di quella società, del trauma che quella società ha avuto e eh, insomma di quello che era invece in origine. Eh, Io che sono... Un cinefilo, che sono un appassionato, e anche uno studioso di cinema, questo metodo ho iniziato piano piano, abbastanza spontaneamente, ad applicarlo all'analisi dei film e delle grosse saghe cinematografiche. È una cosa che accademicamente non, è, non sarebbe stata accettata tanto che io non lavoro in ambito universitario, questi sono saggi che io ho scritto sempre per passione e con in mente un pubblico che fosse un pubblico generico, tanto che cerco pure di non utilizzare paroloni difficili o troppo tecnici, cioè, sono dei saggi che credo che possano essere leggibili più o meno da tutti, insomma non è necessario essere degli esperti di antropologia per capirli, perché io do no. almeno le basi, insomma, le, le fornisco appunto attraverso degli esempi come ho fatto adesso, e poi do sempre i rimandi dove uno può andare ad approfondire. Però poi mi è capitato anche di insegnare all'università, soprattutto alla LUIS, però diciamo che è una strada autonoma rispetto a quella della, della, storia, non, della scuola di storia delle religioni. Perché? Perché chiaramente c'è una, un grosso scoglio da superare, che è il fatto che il cinema, ovviamente, noi non lo possiamo considerare un racconto Vero, cioè noi siamo coscientissimi che quando andiamo a studiare Star Wars, piuttosto che Conan il Barbaro o Il pianeta delle scimmie, come faccio in in antropocinema, noi abbiamo a che fare con un racconto di fiction. E quindi questo porterebbe l'antropologo culturale tradizionale a dire, vabbè, ma il cinema non è fondante. Ecco, questo scoglio io personalmente sento di averlo superato. Cioè per me il cinema è comunque fondante. Chiaramente, con la differenza, con la coscienza, di questa questa divergenza rispetto al mito tradizionale però il cinema è altrettanto fondante e soprattutto ti dice eh, nello stesso identico modo cioè con il confronto tra le varie versioni dei miti che vediamo al cinema eh, quanto cambia la società che quel mito lo produce anche in merito alla ricezione del pubblico perché poi è il pubblico che a me interessa l'antropologo studia quello studia anche il ricettore del mito a differenza del critico che studia il cinema, il film vero e proprio, per me alla fine mi interessa vedere come il pubblico reagisce e come influenza la creazione del mito a sua volta. Andiamo anche qui di esempio, perché è la cosa più facile. Vedi, prendiamo per esempio il pianeta delle scimmie, che è una delle saghe no, che io analizzo è, in antropocinema. È,
1: tra l'altro poi sì, devo, sì. devo dire, qui scusate se faccio un teaser, no? eh, per dirvi... Eh come la cura con cui Andrea realizza questi saggi che poi tra l'altro Andrea qui ti faccio un complimento non è sviolinata e Andrea non mi ha pagato però, <ride> ten, teniamo a sottolineare questo Tanto sono saggi che però devo dire la verità li, li leggi come un romanzo per cui anche in maniera piacevole veloce sì, è, uno,
2: è uno dei complimenti tranquilla, più grandi, guarda. tranquilla tranquilla ecco,
1: uno... non non, non... Ecco, e, e, il termine esatto sarebbe non impegnativi, ma forse è anche sbagliato perché vuol dire. Come sono. Che si leggono tranquillamente. Una delle, delle, delle. Questo, qui, è un retroscena. Tanto Andrea lo sapeva. Eh, c'è stato. Eh, diciamo quest'anno correva l'anniversario della, della, della saga del pianeta delle, delle scimmie mi è toccato, toccato, ho scritto con estremo piacere un paio di articoli per, per cui anche per Fantasy Magazine, parlando del, di questa ricorrenza e Andrea è stato uno, se non forse l'unico, che è riuscito a citarmi Saro no Gundan, che era la versione, diciamo, sì. eh, televisiva giapponese del pianeta delle scimmie, che è una cosa, diciamo, che Secondo me non è, è olt- come si può dire, è per maniaci, è oltre gli
2: amatori, sì. secondo me. <ride> sì, no? sì. sì, è per maniaci, però è importante per l'approccio, esatto. perché la versione esatto. giapponese differisce di alcune cose sì. che ti dicono che cos'era il Giappone in quel momento in cui esatto. versione è stata, è stata, quella versione è stata realizzata. Poi all'occidentale fa ridere, no? Cioè noi no, l'abbiamo invece... presa come cosa buffa sì. da prendere in giro Tanto che è più famosa la versione commentata da, mm. Adesso non ricordo quale, eh, quale mh, Podcaster sì. Che effettivamente ci fa le battute sopra sì. Fa molto ridere Però adesso uscendo da questo ti, ti dice qualcosa di come Il giapponese recepisce il pianeta delle mm. scimmie cioè, Calco, i giapponesi hanno avuto l'atomica Tutta una serie sì. di cose Cioè è il pianeta delle scimmie Cross Godzilla sì. ovviamente no? Mentre invece il pianeta delle scimmie americano e a sua volta diverso da quello francese, perché il pianeta delle scimmie nasce in Francia il, 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 il libro di Bui è, è un libro chiaramente francese è un Com- libro stato uh, un distopico po diverso,
1: anche diverso come, sì, come svolgimento completamente
2: distopico, satirico, umoristico, dove il pianeta delle scimmie alla fine è un pianeta uh, simile alla Terra ma diverso dalla Terra mm. perché è proprio la distopia pura, no? È, è, è il ribaltamento, è, è i viaggi di Gulliver, ecco, no? sì, cioè, sì. i mili-puziani, è quello. Il film del 68, e questo per dire le diverse versioni del mito, viene dopo il pacifismo, mm. dopo la corsa allo spazio, ci sono tutta una serie di temi, l'ecolo- l'ecolo- il problema ecologico, quindi alla fine è da lì che nasce l'esigenza, oltre che dal colpo di scena. Di fare del pianeta dei scimmia la terra devastata da, da, dalle riaddizioni mm. nucleari. Quello è, è ed è una società completamente diversa che produce un mito diverso, a distanza di pochi anni, eh, perché parliamo sempre mm. degli anni 60. Però, Così fino ad arrivare poi al, pianeta, al quinto episodio che invece parla dei modi razziali, perché sì. fondamentalmente è quello no? cioè de, 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 cioè, no, dei moti razziali, dei, dei modi mm-hmm. contro il razzismo, ovviamente i moti studenteschi contro il razzismo. Insomma, sono dei film che eh, di volta in volta dicono qualcosa della società che li sta producendo e che, e che li recepisce, ecco. Insomma. E questo è, è il senso dell'antropocinema. Diciamo, questo è, è, è di quel libro là. Sì.
1: Se vuoi che, tra l'altro poi, e poi Antropocinema, se vuoi, ha, ha, come dire, adatto il là invece a una, si può dire, a una, una filiazione, no, praticamente? Come no?
2: Sì, sì, io, io lo chiamo uno spin-off, perché mi piace. Sì, beh, in effetti, termini, sì, diciamo, eh. in termini sì, tecnici sì. uno
1: spin-off a eh. tutti gli effetti.
2: In termini anche, mi, pi- mi piace, e questo è anche il senso dell'antropologia pop, no, cioè mm. di utilizzare gli stessi schemi eh, de- de- del blockbuster anche eh, per, per, per questa materia qui. Sì, è un libro che ha avuto, ovviamente, nella sua dimensione il suo successo perché ha venduto bene ha vinto anche un premio parlo di Antropocinema il premio Domenico Meccoli scrivere di cinema insomma un premio prestigioso e quindi dopo un po' di anni insomma o o continuavamo a ristamparlo oppure dovevamo fare qualcosa di nuovo quindi ci siamo confrontati con l'editore abbiamo pensato cosa facciamo un seguito in antropocinema io parlo di tante saghe eh, cinematografiche questo tu lo sai ma lo dico per gli ascoltatori quindi parlavo di Conan il Barbaro, del pianeta delle scimmie Sherlock Holmes e c'era anche un piccolo capitolo su Star Wars che mi aveva lasciato un po' insoddisfatto perché Star Wars Forse è una saga <ride> è secolare ormai. E in più erano cambiate tante cose perché Antropocene era stato pubblicato dopo, ma scritto appena prima dell'avvento della Disney. Chiaramente, quindi ovviamente non, per, non teneva conto di tutto quello che sarebbe successo successivamente. E quindi abbiamo scelto proprio di eh, fare un libro monografico su star wars più eh, smart rispetto all'antropocinema più piccolino ma almeno anche più facilmente leggibile che dovrebbe dare il la sta andando molto bene quindi probabilmente quello che succederà a una linea di saggi per golem edizioni eh, tutti dedicati ciascuno a una saga eh, in particolare siamo partiti proprio con star wars perché in questo momento ce n'era ce n'era tanto tra l'altro questo è il primo Natale dopo tre anni che non abbiamo un film di Star Wars, questo sì. è, è, è abbastanza particolare. No? Perché spesso Star Wars io lo associo al Natale, questo vabbè, sì. facciamo una piccola digressione, ma eh, un po' perché anche negli anni Ottanta spesso passavano in televisione proprio a Natale gli Star Wars, poi cioè, spesso sì. chiedevamo i regali che erano... Prima, giocato, dell'avvento,
1: prima dell'avvento eh? di una poltrona per due.
2: Prima della mente della Voltrona per due, ma anche poi successivamente, insomma, è così. E poi appunto gli ultimi anni, sempre tranne quest'anno che hanno scelto di mandare lo spin-off su solo in estate, secondo me sbagliando, perché ha molto danneggiato il film anche questa uscita estiva, diciamo. E, e poi c'è il famoso Christmas Star Wars Holiday Special, che è questo filmato, diciamo, considerato bruttissimo da tutti, compreso Lucas, che ha dichiarato che avrebbe voluto distruggere ciascuna copia esistente, anche se pure lì quello sarebbe interessante da analizzare, perché è ovviamente uno Star Wars, prima di Star Wars, nel senso che nasce a ridosso del successo del primo film, mm-hmm. che non era ancora una saga, cioè Star Wars, Guerre Stellari, non nasce come saga, nasce come film, e, e quello era uno speciale televisivo natalizio, in cui, come dire, la mitologia si vede che ancora arrancavano, c'era Ciubecca che aveva la famiglia, ma erano una sorta di... St- di Flintstones, diciamo, no, con gli elettrodomestici in casa, vediamo Mark Emil ancora con la faccia sua, perché poi avrebbe avuto un incidente, nell'impero colpisce ancora, cambia faccia, eh, anche, devono giustificare, tra l'altro, questo piccolo cambio con, con una ferita, anche all'interno del film, perché ha un incidente che l'ha lasciato quasi sfigurato, vabbè, i fan lo sanno, sicuramente non c'è bisogno di questo troppo sopra... Ah, spiegarlo e tra l'altro in quel special natalizio nasce il personaggio di Boba Fett, è la prima volta che si vede Boba Fett, prima ancora che ne nel ritorno dello Jedi, quindi ha comunque la sua importanza all'interno del mito ma è una digressione natalizia, invece dicevamo ecco è è uscito quest'anno proprio in concomitanza con solo il secondo mio saggio per Golem Libri che si chiama Star Wars il mito dai mille volti e Ha il sottotitolo Un saggio di antropocinema, mi piace immaginare Mm. che antropocinema diventi un genere, oltre che il titolo di un libro. Un format a questo punto. Un format, esatto, e specificamente analizza proprio tutti i mutamenti della saga di Star Wars, ma non limitandosi alle versioni canoniche del mito, quindi ai film, ma anche eh, alle versioni fumettistiche, eh, ai romanzi, ai videogiochi. Mm. A quello che poi è stato cancellato ed è diventato legends contro invece un canone che invece è stato ristabilito dalla disney perché tutti questi cambiamenti ci dicono qualcosa anche di eh, come cambia il pubblico eh, che recepisce star wars e come cambia la società che lo produce l'esempio che faccio uno su tutti ma il libro ne è pieno E invito poi chiaramente mm. Ovviamente scusa a comprarlo eh, La <ride> promozione anche quella è Però è come cambia il personaggio di Han Solo, Ma questo senza, senza nemmeno andare troppo A scomodare l'universo espanso Perché Han Solo cambia all'interno Della trilogia originale Durante i rimontaggi. che ne fa George Lucas Quando ancora la trilogia originale È in mano a Lucas Diventa da figlio di buona donna Che spara a sangue freddo al nemico a Grido Diventa nel rimontaggio invece quello buono che si deve difendere. Perché? Perché nel corso degli anni intanto era diventato molto più popolare Rason Ford, che è l'unico attore della saga di Star Wars, tra i protagonisti che è famoso al di là di Star Wars. No? Perché sì, se parliamo altri... di Gary Fisher o Mark Hamill, insomma, t- tutti li associamo alla principessa, leia e, e, e a Lux Skywalker e poco altro per non parlare del povero David Browse sotto il casco di Fenner, che addirittura nessuno lo sapeva che era lui. Lui, ins- eh? <ride> che era lui, che anche perché aveva un'altra voce, la sua voce mm-hmm. è quella di James R. Jones, che invece è un attore abbastanza famoso, sì. ma eh, sotto il casco c'era questo povero culturista strabico mm. che poi insomma, ha avuto una seconda giovinezza con le convention, ma poverino non se lo filava, soprattutto in epoca in cui non c'era internet, non se lo filava veramente nessuno. Edison Ford invece diventa una star internazionale. Anzolo diventa un personaggio popolare l'America diventa sempre più moralista insomma uno dei protagonisti non può essere uno che spara a sangue freddo e quindi viene rimontato il film e ci dice di come è cambiata la, 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 l'America di ricezione Insomma, perché? perché c'è l'esigenza di un personaggio che sia senza macchia insomma, o più senza macchia possibile ecco. questo è un po' tutto il gioco anche sulla, sulla mitologia di Star Wars andiamo a vedere come cambiano anche i rapporti tra i personaggi, per esempio nelle primissime versioni della sceneggiatura, io mi analizzo tutte le versioni rough che sono disponibili c'è, c'è un bellissimo libro di annotated screenplays che ti dice come a un certo punto per esempio Lucas avesse pensato di fare Luke Skywalker una donna perché c'era il femminismo, no? eh, parliamo dei primissimi anni 70, poi ha fatto marcia indietro, ma ci sono dei, dei bozzetti addirittura in cui a posto di Luke c'è una ragazza e tra l'altro questa idea è stata recuperata da J.J. Abrams perché adesso abbiamo Ray, che è una pro- sì. protagonista femminile che risponde, poi è, è una diciamo un doppelganger, almeno nella prima parte della storia, un doppelganger di Luke, perché è orfana, vive su un pianeta deserto, insomma ci sono degli elementi che vengono da quella sceneggiatura. Là si scambiano costantemente i ruoli, all'inizio per esempio Luke Skywalker è il mentore, mentre Anakin è l'eroe, parlo delle versioni appunto primigeni della sceneggiatura, Eh, Darth Vader non è il padre, ma è un altro personaggio, insomma... Tanti, tanti cambiamenti che ci dice anche come questo mito sia stato costruito in corsa, cioè tanti colpi di scena famosi, celebri, per esempio il famoso Io sono tuo padre, non era assolutamente nella testa di Lucas all'inizio del film, c'è anche all'inizio della lavorazione, insomma, c'è anche questa leggenda attorno alla leggenda che lui avesse scritto tutto, previsto tutto da principio, non è è vero, se ti vai a vedere i film ti rendi conto che tante cose non quagliano, cioè le fanno quagliare dopo con tutta una serie di riscritture e, libro, le varie, e le varie che, versioni eh, poi che erano uscite sì, nel... sì che in gergo si chiamano retcon, eh, sì. no? c'è cioè, tante cose tu, beh, devi pure applicare parecchia sospensione dell'incredulità per credere che quando Darth Vader cattura la principessa Leia lui sappia che è sua figlia, non è possibile c'è cioè, la tortura e, e non c'è nemmeno un tema musicale a sottolinearlo Secondo me in quel momento nessuno pensava che ci fosse il rapporto di parentela, l'hanno inventato tra l'impero colpisce ancora il ritorno degli Jedi, insomma è una cosa che poi al tempo si faceva più facilmente perché mh, ripeto, non c'era internet, no? sì. quindi nessuno poi si andava a rivedere nel dettaglio le scene, cioè uno aveva un ricordo generale quando poi andava in sala due anni dopo a vedere il seguito, non è che stava a vedere questi dettagli, adesso è più possibile mm. analizzarli con un occhio molto più lucido, disincantato che per certi versi te li rovina, ma per certi versi mm. te li fa male di più. Io ti, div- cioè, come dire, all'interno del libro faccio sempre questa distinzione, che poi è molto religiosa, mm-hmm. eh, tra la verità di ragione e la verità di fede. Cioè, la verità di ragione ti fa vedere quelli che sono gli errori no? mm. di-, di continuità e di-, di raccordo. La verità di fede ti porta quegli errori a giustificarli con con aggiunte al mito eh, che a volte poi diventano ufficiali. Pensiamo ad esempio a Rogue One come tappa quel quel buco enorme di sceneggiatura, c'è la falla nella morte nera. Eh. Eh, Il modo in cui i ribelli penetrano nella morte nera nel nel primissimo film eh, è stupido, non non è possibile immaginare che un architetto che costruisce un'arma grossa come un pianeta non mette nemmeno un codice di sicurezza nella botola (ride) di accesso. (ride) Eh, Rogue One, questo ci mette un tappone perché spiega che quell'architetto lì era da parte dei ribelli no? quindi oppure
1: no? mi, viene mente, eh, mi viene in mente la faccenda dei, dei parsec della rotta di Kessel che l'hanno hanno fatto il tappone
2: in, in solo praticamente sì sì, sì 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 sì, come no sicuramente cioè, cioè anche, anche, anche e queste sono tutte cose che vengono spesso proprio dai fan, dai forum mm. cioè tante di queste idee mm. che poi diventano ufficiali sono fan theories che poi vengono Vengono abbracciate ecco. Quindi per dire in Star Wars c'è uno scambio continuo Tra pubblico, creatori eh, Il pubblico si sente, si sente molto in diritto di creare su Star Wars Ma questo perché Lucas gli ha dato questa, eh, questa possibilità Da principio Tu pensa che prima ancora del film sono arrivate le action figures Quindi era un invito a creare le proprie storie Pensa ai videogiochi, ai giochi di ruolo A tutti gli inviti all'interattività sulle storie di Star Wars. Uh, a un certo punto, nei primi anni 2000, su internet sono stati diffusi i suoni ufficiali del film, perché chi creava fanfilm potesse realizzarli nella maniera più realistica no, e, cosa, e simile all'originale co- possibile. Insomma. Cosa
1: che adesso, da quando c'è stato l'avvento Disney, invece c'è il copyright su
2: praticamente tutto. Assolutamente. Sì, ma mm. Guarda, già in realtà c'è stato un passo indietro mm. co- ai tempi della trilogia prequel. Lì, lì c- si è creata la frattura, tra, tra, tra Lucas il creatore e il pubblico ricettore e questo c'è un documentario bellissimo che ne parla che è The People vs George Lucas fondamentalmente il pubblico non ha mai perdonato a Lucas di aver a un certo punto ripreso questo enorme campo da gioco che aveva regalato agli spettatori se l'è ripreso, ha detto adesso gioco di nuovo io e ha creato una trilogia prequel che era non solo diversa da quello che gli spettatori si aspettavano ma l'esatto contrario proprio l'esatto contrario cioè, proprio, ci si aspettava di eh, Conoscere le origini Dell'amicizia di Obi-Wan E Anakin Che invece È un tema Appena appena accennato Nella trilogia È un film Che parlano di politica interstellare E poi c'è Jar Jar Binks Che fa le battute Cioè sono tutte cose Che che i fan Hanno detestato Perché non era Quello che si aspettavano Anzi certe volte Dice delle cose Che sono contraddittorie Rispetto alla trilogia originale E poi dopo Invece sono arrivate Tutta una serie di intersezioni A modificare Tappare i buchi Di fatto per esempio Quello che tutti Ci aspettavano Dalla trilogia quella arriva con la serie animata The Clone Wars che mm-hmm. lì, lì ti spiega veramente lo sviluppo di quello che poi è stato raccontato nella trilogia originale, sono arrivati parecchi anni dopo no? e lì si è creata la prima frattura con la Disney, vabbè adesso mh, si giocano d'ambiguità, insomma la Disney sta ancora cercando secondo me la sua la sua visione e chiaramente anche questo saggio è un saggio come dire che apre le porte al futuro perché arriva adesso che ancora la trilogia Disney non è conclusa quindi chi lo sa cosa succederà adesso manca un anno vedremo forse farò una versione aggiornata chi lo sa
1: Andrea eh, ti faccio due domande te le faccio tutte e due di getto poi se mai mi rispondi vedi in che ordine allora Uh, prima di tutto, te prima hai accennato diciamo, alla, prima, alla, prima, diciamo, alla, alla seconda trilogia che poi è la prima cronologicamente. Te dell'epoca della, diciamo, dei due film, lasciamo perdere i vari quelli del, di antologici, i vari eh, i due film finora usciti dell'epoca dell'era JJ, eh, come ti sono sembrati? E invece la seconda domanda è questa, uh, io la faccio sempre eh, però... Da te, che visto che a questo punto diciamo, avendo anche sei posso dire, un esperto di, a questo punto di Guerre stellari, ma è vero che esistono delle versioni uh, fan made di, uh, degli episodi, diciamo della seconda trilogia, dove hanno praticamente tagliato Jar Jar Beans in quanto è uno dei personaggi più odiati in, in, in maniera più assoluta da parte del fandom?
2: Sì, allora la prima cosa che ti dico è che io sono un fan di Jar Jar Binks, questa è una cosa a cui tengo tantissimo, Eh, non sono un hater della trilogia prequel, anche se ci sono delle cose che ho fatto fatica a digerire, ma le ho digerite e spiego anche nel libro indirettamente Mm come di fatto la la trilogia prequel sostanzialmente non è un prequel ma è già un reboot, Non, non si utilizzava il termine reboot ai tempi perché non esisteva, ma è stato tutto riscritto e quindi va va ripensata così, come una nuova versione dello stesso mito. Jar Jar va accettato in questo, anche perché io credo che tutti quelli che amano Star Wars amano Darth Vader, perché senza Darth Vader non c'è Star Wars, ma Darth Vader è stato messo lì dall'imperatore Palpatine, giusto, no? Su questo conveniamo, e l'imperatore Palpatine è stato messo lì da Jar Jar Binks, quindi senza Jar Jar Binks non esiste Star Wars, piaccia o no, questo (ride) è il dato di fatto. Eh, ti racconterei per cui, anche. Salta
1: fuori, salta fuori, che è il, è il vero, è il vero come dire, perno di tutta, di tutta la storia.
2: questo eh, punto. Sì, che è quello che ha sempre detto Lucas. Uh, mm-hmm. Jar Jar è la chiave in qualche modo. Tra l'altro, vabbè, questo è un aneddoto che non c'entra, con... però, sempre per non prendersi troppo sul serio. Io sono stato una, uno dei fondatori della campagna Save Jar Jar Binks su uh, Facebook perché quando è uscito il risveglio della forza JJ Abrams aveva eh, minacciato, tra virgolette, di uccidere Giorgia Binks, cioè di far trovare le ossa del del Gungan da qualche parte, come per dire, questa è una cosa che a me non piace nel senso che comunque non mi piace quando l'autore si mette, azzerbina ai fan, quando mette il ciuccio cioè non ti piace Giorgia Binks, vabbè non ne parli però non c'è bisogno di ucciderlo quindi con degli amici che la pensavano allo stesso modo abbiamo messo su questa campagna su Facebook che ha raccolto diciamo 60 mi piace, ma alla fine abbiamo salvato già Giargiare lo abbiamo fatto come avrebbe fatto Giargiare, cioè Abrams non ha, non ha inserito questa cosa nel film. Probabilmente non sapeva assolutamente niente della nostra campagna. però comunque, ovviamente, così come Giargiare riesce a sopravvivere all'esercito dei droidi fondamentalmente che ha un culo sfacciatissimo. O forse è un maestro della forza, chi lo sa, potrebbe anche essere. Questa noi siamo riusciti a salvarlo. Questo è l'aneddoto simpatico. Eh, dunque, per quanto riguarda. I film uh, Disney uh, sono tutti prodotti carini, sicuramente, mm, non hanno l'impronta autoriale che aveva Lucas, nel bene e nel male, eh, perché quando tu hai a che fare con un autore ti può piacere o ti può non piacere, ma è una visione talmente chiara che è la sua, Disney sono dei prodotti ovviamente molto più commerciali, molto più Diciamo, piacioni nei confronti del pubblico sì. di quello che il pubblico si può aspettare il risveglio della forza è una grossa operazione nostalgia che mi ha colpito come operazione nostalgia perché cavolo insomma io quando sento il tema <ride> musicale con Anzolo che sale su Millennium Falcon e dice sub siamo a casa io non, non posso dire di non essere stato ovviamente mosso emotivamente come film lo reputo un film diciamo eh, commerciale solido insomma un film intrattenimento carino ma non è che mi abbia particolarmente entusiasmato insomma ecco, non, non, non l'ho rivisto lo, lo, credo credo averlo visto un paio di volte e poi basta gli ultimi jedi eh, è interessante gli ultimi jedi è interessante perché sempre in quell'ottica lì è il film più dissagrante di tutta la saga cioè è il film che proprio devasta tutte le premesse. Eh, e tutto quello che ci si aspettava, cioè tutti ci aspettavamo di sapere le origini di Rei, che doveva essere la figlia di Anzolo piuttosto che di Luca, eccetera, invece viene rivelato che è figlia, di... ovviamente tutto spoiler. Insomma, ma se uno fa lo studioso, no, no, non no. è che eh, storico delle religioni, non può a- avere paura di rivelare che Cristo risorge. Insomma, ecco. Quindi se, se non vi piace, tappatevi le orecchie. Viene no, no. rivelato che Rei è la figlia di una povera disgraziata, figlia di due ubriaconi che l'hanno venduta per due pezzi di astronave, il grande cattivo, il generale il cancelliere il cancelliere Snoke adesso non mi ricordo il leader il leader supremo Snoke eh, viene ucciso ed eliminato nel giro di due secondi in una maniera stupidissima Luke che doveva essere il grande maestro che eh, risolveva la situazione attraverso le vie della forza invece uno disincantato pure lui barbone che rifiuta la spada laser perché si è rotto i coglioni di fare il gel. Insomma, è una cosa eh, che, che fa incazzare tantissimo tutti i fan, addirittura all'interno del film ci sono delle cose che non ci sono mai state nella saga, per esempio la parodia cioè la parodia è una cosa che Star Wars non ha mai avuto la gente lo confonde con l'ironia ci sono stati sempre dei personaggi ironici sì, ci sì. sono stati i droidi che erano la spalla buffa, ma erano ironici all'interno della, della storia la parodia è la macchina da presa che dall'esterno mm. prende in giro quello che sta succedendo, cioè il ferro da stiro che, l'astronave che si rivela essere un ferro da stiro, è una cosa alla Mel Brooks cioè è dissacrazione pura vengono bruciati i libri dei Jedi, insomma hanno fatto veramente di tutto per far incazzare i fan e anche io sono rimasto diciamo abbastanza scosso, però è anche vero che adesso eh, io non so cosa aspettarmi dal prossimo film, mentre il risveglio della forza era un film che era rassicurante, però non ti diceva molto, io adesso cavolo sono curioso di vedere come risolvono tutta una serie di cose e quindi questo creare il fattore sorpresa io l'ho trovato interessante e come sai il classico eh, personaggio che si trova intrappolato sotto due rocce per liberarsi si taglia un braccio <ride> cioè, in qualche modo si sono, si sono tirati fuori in maniera anarchica assolutamente distruttiva, eh, però si sono tirati fuori dal pantano e quindi hanno ricreato una, una, un'atmosfera di attesa e di curiosità, almeno per quanto riguarda me, la cosa che ho trovato interessante è stata ancora una volta la ricezione del pubblico, cioè quello che fa la Disney negli ultimi Jedi non è altro che quello che ha fatto per anni con i supereroi cioè, io sono uno che ha letto i fumetti di supereroi, e, 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 torniamo appunto, mm-hmm. in qualche modo andiamo a, vers- a chiudere no? il discorso, mm-hmm. discorso della corno, cioè io ho seguito i supereroi dagli anni 70 e quindi conoscevo i supereroi nella loro versione epica, eh, per carità anche lì c'era l'ironia ma un altro discorso la marvel che cosa ha fatto per eh, avere accesso al grande pubblico ha parodizzato nella gran parte di, ha dissacrato costantemente la figura dell'eroe cioè i, i film marvel hanno cominciato ad avere successo i film di supereroi ma a partire dalla linea marvel disney ad avere successo quando quando sono stati loro stessi a eh, mettere in bocca ai personaggi le battute che prima erano quelle di chi odiava i film dei supereroi no quindi eh, battute sui costumi eh, scemi, eh, battute sul fatto che eh, Hulk quando scopa eh, come fa perché ha il pisello troppo grosso e come fa con la vedova nera, battute su cosa si allunga il leader dei Fantastici Quattro, cioè questa è stata la linea. No? E quindi piano piano quelli che prima facevano queste battute hanno cominciato ad apprezzare i film supereroi ed è un'operazione di dissacrazione continua. però... Questo al pubblico piace, perché al pubblico piace? Me lo so chiesto, dico perché quando lo fanno con i supereroi sono contenti e quando lo fanno con Star Wars si incazzano, perché si sono incazzati con gli ultimi geni, sì. ma tanto, cioè, il film sì. è andato comunque bene, però si sono incazzati sì. e, e non si possono permettere di rifarlo, no? per sì. questo anche sono curioso. Perché? Perché i supereroi prima non si rifilava nessuno, quindi non c'era un culto attorno ai fumetti di supereroi, Cioè, parlo in scala ovviamente, sì.
1: C'è no, ma era cioè, molto ris- limitato eh, eh. Rispetto
2: al seguito che aveva Star Wars Il seguito che avevano i fumetti dei supereroi Era molto limitato Quindi in quel caso questo, eh, questa dissacrazione Che io personalmente considero anche un impoverimento Però ha funzionato ed è piaciuta Nel caso di Star Wars è insomma è Come bestemmiare in chiesa mm. E quindi i fan si sono incazzati tantissimo E adesso c'è, c'è stato anche addirittura un movimento di persone che si sono messe insieme, di sedicenti produttori che dicono rifacciamo gli ultimi Jedi, adesso fa ridere, ovviamente è impossibile rifarlo, il mm. canone è quello, se non ti piace sei tu l'eretico, io sono eretico, perché non tutto quello de- della Disney, tutto quello che la Disney impone come canone mi piace, non tutto l'abbraccio, oltretutto io sono cresciuto con quello che adesso è considerato Legends, cioè con l'universo espanso, i libri di Timothy Zan, per me è quello il seguito di Star Wars, però non è che non pretendo che la Disney faccia altro perché mi rendo conto che l'esigenza è quella Però per questo dico che la Disney ancora non ha trovato la sua strada Perché ha provato a fare con Star Wars quello che ha fatto i supereroi E secondo me non ha, non ha funzionato e no, non può funzionare per un eventuale seguito Tanto che è tornato J.J. Abrams che invece con il risveglio della forza Aveva ottenuto anche insomma, un certo eh, rispetto e una certa ammirazione Sono curioso di vedere che cosa combineranno adesso in futuro, poi c'è stato l'intoppo di solo che non è andato bene come si aspettavano
1: tra l'altro Insomma, adesso la la se, se non sbaglio, se non sbaglio hanno, 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 come dirti, bloccato tutti i progetti di eventuali nuovi film della, de, antologici S- guarda,
2: sì, sì, non proprio bloccati per ora mm. li hanno rallentati comunque mm. c'è una serie TV in atto che stanno mm. facendo che mm. si chiama The Mandalorian eh, credo che qualcosa si farà però insomma, stanno riflettendo e anche per questo poi sostanzialmente secondo me eh, c'è stato questo discorso di anticipazione sull'estate perché non erano sicuri del prodotto io tra l'altro solo l'ho trovato un film carino insomma sinceramente non l'ho trovato assolutamente un film brutto però non, non ha funzionato tanto è vero anche che a Natale c'era c'era tanta concorrenza perché qui siamo su, tra Spider-Man, Mary Poppins, Ralph spacca Internet. Alcuni sono prodotti Disney, quindi sarebbe stato farsi concorrenza in casa. E quindi è stato spostato sull'estate, vabbè, molto vicino ad Avengers. Anche questo credo che non l'abbia non l'abbia aiutato comunque sì, diciamo erano partiti a bomba con Boba Fett con 3.000 uh, tre, progetti adesso ci hanno, ci hanno messo un attimino un freno io credo che Star Wars continuerà sempre come scrive Oscar Kosulic che è un bravissimo collega nella prefazione al mio libro noi ci dobbiamo cioè, mettere l'anima in pace che non vedremo la fine della saga perché è un mito in continua crescita e in continua evoluzione magari non ne avremo uno ogni Natale ma comunque continuerà insomma su questo non ci sono dubbi e... E troveranno il modo insomma ecco credo che insomma ancora ne avremo eh, di, di che parlare su star wars
1: e invece vediamo vediamo nel tuo caso ai giorni nostri con la tua ultima opera che
2: è un po' particolare vero Andrea sì, sì, è una cosa ancora diversa, oltretutto... E, da, e, qui, appunto,
1: e qui salta fuori l'ecletticità di Andrea.
2: L'ecletticità e lo, lo scrivente di cui sì. parlavamo all'inizio, credo che ormai siamo verso la conclusione di puntata. È un'opera diciamo, che io eh, mi aspettavo di fare perché era una cosa che volevo fare, cioè il mio esordio in narrativa. Avevo fatto già dei racconti per varie antologie, ma in questo caso diciamo, è un'antologia di racconti, ma tutti i miei, eh, solista. Ma non mi aspettavo di farla quest'anno, io quest'anno avevo programmato appunto chi si accontenta Goldrick per l'inizio dell'anno, Star Wars per l'estate, dico vabbè due libri l'anno, anche perché non è tanto scriverli ma poi promuoverli insomma, mm-hmm. oltretutto quest'anno è nata pure mia figlia, quindi è un anno particolare, Solo che cosa è successo? Che in corsa io ho partecipato a un concorso letterario perché mi piaceva farlo non immaginavo di vincere il primo premio e invece l'ho vinto con con un racconto che ho mandato e sono andato alla premiazione, molto bello, il concorso si chiamava Dipendenze, il tema anche del concorso era Dipendenze, io scrissi un racconto sulla dipendenza da serie tv, racconto molto ironico, Eh, la casa editrice che diceva il concorso è MDS, Mani di Strega, insomma che è una casa editrice toscana, insomma che opera tra... Pisa e e, e Viareggio insomma e andai a ritirare il premio insomma una bella cerimonia poi mi sono dimenticato perché ero su altre cose e a un certo punto l'editore, nonché editor del libro che è Fabrizio Bartelloni mi chiama a metà dell'anno dicendomi Andrea ma sei cosciente che io ti ho inserito come uscita proprio per dicembre questa cosa mi ha ovviamente da un lato lusingato perché come dire quasi a scatola chiusa c'era c'era compreso all'interno del, del, del premio anche l'editing di un libro, ma lui cioè, ha già programmato la pubblicazione e mi ha detto dai avrai sicuramente un libro nel cassetto, tiralo fuori, e io ho detto guarda Fabrizio io non ce l'ho nel cassetto i libri, io i libri quando li scrivo è perché li pubblico, non è che <ride> c'ho i libri nel cassetto, cioè dai tiralo fuori e quindi, e quindi mi sono trovato un pochino in difficoltà, ho capito che dovevo farlo, ma non in senso negativo, nei ritagli di tempo, ma funzionava perché è un libro di ritagli, cioè di racconti, di tanti racconti eh, diversi eh, di genere, ce ne sono anche diversi fantascientifici, ce ne sono molti horror, perché io vengo anche appunto dall'horror, come ti dicevo prima, altri che sono semplicemente commedia, dramma, c'è un noir, insomma ce ne sono tanti, tutti caratterizzati dalla struttura con il colpo di scena finale alla Shyamalan se vogliamo o alla confini della realtà per, sì. per usare un termine più da, da, da fantascientificast e sono tutti invece inclusi in una cornice che ha anche essa il colpo di scena finale un po' come il Mille e una Notte che è un pochino più, eh, chiamiamola autobiografica cioè c'è un personaggio che potrei essere io perché è un critico cinematografico io invece faccio il giornalista, insomma ci sono le differenze ma ci sono anche delle analogie anche perché insomma il materiale che avevo a disposizione era quello, erano questi racconti che avevo in qualche modo scritto, perché lo scrittore lo scrivente comunque scrive sempre, eh, erano soggetti per fumetti che magari mh, necessitavano una limata, che non erano passati o che non si adattavano al fumetto, oppure idee che avevo già, eh, insomma l'ho messo tutti insieme ed è venuto poi un libro bello, che mi sta dando pure soddisfazione, è uscito veramente da poco, quindi ancora nemmeno ho avuto il tempo di, di promuoverlo, anzi ti ringrazio di, di, di ospitarlo qui in trasmissione, eh, c'è la copertina di Fabrizio De Fabrizis, che è un bravissimo illustratore, c'è la prefazione di Andrea Cavalletto, che è un grande sceneggiatore di fumetti, tra l'altro ha scritto anche per Dylan Dog, poi c'è la sua opera, Paranoid Boyd, scrive anche per il cinema, e postfazione di Andrea Pergolari, che invece è un uomo di cinema, quindi insomma tutto mm. nell'ambito dei miei interessi principali, cinema, fumetto, letteratura, l'editore è eh, MDS eh, appunto, mh, che diciamo ag- acronimo per mani di strega, e il libro lo trovate già in distribuzione, sì. a, si può chiedere in libreria, chiaramente, codice ISBN, sul sito di MDS editore è la, è la via più facile, e poi sui maggiori store insomma da Amazon a, eh, IBS librerie universitarie, insomma dovunque ah. perché sono, sono tutti libri in distribuzione eh? anche Star Wars anche Goldberg no Redick. sono
1: tutti sì. tutti ancora disponibili Antropocinema sono tutti
2: ancora sì 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 anche Antropocinema sì, sì. diciamo Antropocinema ci sono rimaste poche copie devo dire, abbiamo vendute tutte però ci, ancora si trova insomma ecco, abbastanza facilmente anche lì Golem Libri www.golemlibri.it mm. ma insomma ormai con internet è facilissimo uno Antropocinema
1: ma poi dopo lasciamo nel, nelle notte all'episodio lasciamo tutti i link utili eh,
2: come no, magari, questo citato. mi farebbe una grossa cortesia, eh. perché come dicevo prima è bello scrivere, è bello anche essere letti e poi magari commentati, una cosa con favore che chiedo a chi mm. ascolta se decide di comprare questi, eh, lo chiedo anche a te già che sì. ci sei, eh, se decidete di comprare questi libri e se vi piacciono o anche se non vi piacciono, se potete lasciare una recensione su Amazon perché quello aiuta molto a comunicare insomma, a, a farsi conoscere
1: No, ah, ma poi anche, secondo me, è anche un per, per gli autori è, è veramente uno, un, un momento se vuoi anche semplice per essere a contatto con i propri, coi propri Come no. lettori sì, sì, sì.
2: un bel momento no, utile di certo. scambio esatto. eh, sì, a parte che potete ovviamente io sono su Facebook e mi potete cercare mm. tranquillamente eh, chiedermi se no qualcosa non è chiaro insomma o approfondire parlare io cerco sempre di rispondere a tutti perché è l'aspetto del mio lavoro che mi piace di più ecco un'altra cosa in cui non credo è lo scrittore star certo è mm. vero che quando poi cominci a avere tanti contatti diventa difficile rispondere a tutti però io se posso rispondo perché a me mi piace parlare di cinema parlare di queste cose quindi no, <ride> che lo faccio ma poi, poi ma poi a fare se
1: a questo punto io faccio un appello ai nostri ascoltatori a questo punto tenetevi le, come dire, preparate un po' di domande che a questo punto così almeno opzioniamo <ride> Andrea per un'altra puntata come punto. no come
2: no io mm. tornerò sicuramente molto volentieri quando, quando mi vorrete
1: Dunque Andrea, allora direi che allora, prima di tutto ti ringrazio ancora perché averti, averti in trasmissione, a parte un piacere, a parte poi, eh, come dirti, chiacchierare con te è sempre veramente è, è, è forte perché è molto stimolante, poi eh, veramente eh, dai... Di certe cose, veramente dei, dei, dei piani di lettura veramente veramente diversi e particolari.
2: Ah, quello è eh, reciproco. Grazie. Ecco.
1: Poi dopo, come dire, meno male che ce l'abbiamo fatta finalmente. A questo punto è sì, stata veramente sì, sì, sì. veramente eh? però è venuta fuori direi un bello speciale. E Andrea, a questo punto, ah, ovviamente, consigliamo che troverete i link alla puntata eh, nel note della nel, nel, puntata, a questo punto comprateli a prescindere dell'occasione perché a questo punto no, no, non deve essere il, il, la festività l'occasione per comprare degli ottimi saggi quali sono quelli di può Andrea. essere un
2: autoregalo che esatto vale. Dai, sicuramente esatto. qualcuno va a rega- la classica bustarella la mm-hmm. nonna zio. Eh. <ride> quindi può essere o, un autoregalo o,
1: o, o cosiddetto bonus cultura che adesso va molto di, di moda sì
2: siccome sì, no certo
1: <ride> ecco eh, Andrea grazie ancora a questo punto Andrea io te li faccio uh, a, a, a... A titolo personale, poi di tutta la redazione, tanti auguri di di Buon Natale e che il il vento siderale nel 2019 ti sia propizio.
2: Bene, ragazzi, io vi cambio, Buon Natale, buone feste e a questo punto che la forza sia con voi.
1: Grazie,
3: Andrea. Alla prossima. Alla prossima. Avete ascoltato Fantascientifica, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia? da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegrammati.me barra fantascientificast, sulla nostra community telegrammati.me barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola What is it?
0: It's your father's lightsaber. This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blaster. An elegant weapon, but a more civilized age. For over a thousand generations, the Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the Old Republic. Before the Dark Times. Before the Empire.
3: How did my father
0: die? A young Jedi named Darth Vader, who was a pupil of mine until he turned to Evil, helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights. He betrayed and murdered your father. Now the Jedi are all but extinct. Vader was seduced by the dark side of the Force. The Force? The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together.